0: Bonjour à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, de la responsabilité sociétale des entreprises. Au sommaire de ce mercredi, l'invité de Smart Impact, c'est Valérie David, directrice du développement durable du groupe EFAGE. où comment un grand groupe européen du BTP et des concessions réduit son empreinte carbone. Quel est notre bilan environnemental en télétravail. Ce sera le thème de notre débat, vous découvrez notamment les résultats surprenants d'une étude de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et puis dans Smart Ideas, une association, Loba et son projet Recréation qui met l'art au service de la santé. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact, tout de suite Bonjour Valérie David, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe Eiffage qui vient d'obtenir la notation A- dans le classement Climate Change 2020 du CDP, c'est une organisation internationale indépendante. Alors on dit A- ok, c'est passé de B à A-. Qu'est-ce que ça récompense comme effort du groupe
1: Énormément de travail. C'est vrai Oui, parce que on est une entreprise industrielle, parce qu'on a 70% de notre bilan carbone qui est représenté par les matériaux entrants, l'énergie, tout ce qu'on appelle nous les process et donc, pour une entreprise industrielle, je peux vous dire, c'est plus dur que pour une banque ou pour un, euh, même un géant du tertiaire. Euh, ça veut dire qu'on a énormément travaillé déjà sur la mesure, parce que vous ne pouvez réduire que ce que vous connaissez. Donc, il faut ouais, déjà les mesurer, euh, ces émissions de gaz à effet de serre. Et puis, euh, on a une, une gouvernance très active qui a pris des engagements par rapport à nos financeurs, euh, par rapport à notre marché, euh, pour euh, réellement proposer des solutions. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de réduire, si vous voulez, uniquement euh, nos émissions internes. On veut proposer une offre commerciale qui évite pour nos clients euh, des émissions de gaz à effet de serre. Oui, il y a vrai deux
0: leviers. Il y a le levier direct oui. et puis le levier euh, indirect. C'est difficile, honnêtement, le, oui. demain, hein. Souvent, on se dit, euh, bon ben bah, voilà, il y, y a des économies qu'on peut le faire dur. assez rapidement. <rire> ouais. C'est plus compliqué de, de convaincre quoi, les partenaires, les clients
1: Oui, parce que finalement, vos clients, ils ne sont pas forcément sachants du sujet, mais ils attendent de vous et c'est normal que mmh. vous le soyez et que vous puissiez et leur proposer des bâtiments énergie positive, du recyclage intégral lorsqu'il faut déconstruire un bâtiment, comment on fait pour le recycler intégralement, euh, euh, dépolluer et renaturer des terrains qui n'étaient pas constructibles pour les rendre de, de nouveau constructibles et finalement préserver les milieux naturels. Vous connaissez le zéro artificialisation net hein, qui est maintenant la règle en France et c'est tant mieux. Donc tous ces sujets-là, finalement, le BTP a des solutions et on, on, a, on engage la mutation de nos métiers vers une vraie transition. Depuis
0: quand Parce que c'est vrai que là, dans cette ouais. émission de voilà, et, et, et c'est super, on voit beaucoup d'entreprises qui euh, s'engagent oui. sur ce chemin, ça fait longtemps qu'EFA... Oui, qu je vous remercie
1: vraiment de me poser la question parce qu'en ce moment tout le monde se réveille en disant durable, durable, durable oui. et on a vraiment l'impression que tout le monde s'y est, est mis avec, un, avec la foi des nouveaux convertis. Euh, nous ça fait plus de 10 ans et d'ailleurs dès 2008 on avait été les premiers et c'était passé totalement sous les radars, personne ne l'avait remarqué on avait publié notre bilan carbone dans notre rapport annuel euh, et déjà à l'époque on se rendait compte qu'on avait certaines activités qui étaient plus exposées en carbone de taxes carbone punitives hein, on, on aurait eu quelques activités en difficulté donc ça fait 12 ans qu'on sait exactement où il faut faire le euh peser le poids du corps, si vous mm -hmm. voulez, pour, euh, en cas de taxe carbone, et moi je pense qu'on aura une taxe carbone de toute façon en Europe, euh, tôt ou tard, et à mon avis avant 2030, euh, on a des activités qu'il faut absolument décarboner, c'est-à-dire leur trouver d'autres sources d'énergie, leur permettre de fonctionner avec des matériaux entièrement recyclés ou recyclables, et de proposer, encore une fois, euh, des solutions d'évitement de carbone pour nos, nos clients. J'insiste vraiment, euh, Thomas, parce que euh, les émissions que vous produisez, il faut les réduire, mais toutes les parties prenantes attendent de nous en tant qu'experts du BTP qu'on soit capable de proposer mmh. des solutions. Quand
0: vous proposez par exemple une route écologique recyclée j'ai trouvé cette formulation euh, sur votre site, oui. ça veut dire quoi Ah
1: oui, alors ça c'est mon chouchou merci de cette question <rire> euh, Oui, alors ce sont les ingénieurs des fages routes euh, à qui je voue une véritable euh, admiration religieuse euh, mmh. qui ont euh, trouvé euh, une solution brevetée c'est la seule en France, c'est un liant biosourcé à base de résine de pin qui se substitue totalement au bitume, c'est-à-dire que votre route, votre réseau secondaire, puisque mmh. pour l'instant on n'a pas le droit de le faire pour les, sur les autoroutes, mais pour l'instant sur le réseau, les, les routes nationales, le réseau secondaire, vous pouvez gratter avec une machine spéciale qu'on a là aussi, que nos directeurs matériels ont imaginé, ils grattent la route, il la concasse, il régénère le vieux bitume sans en mettre une goutte de neuf, avec ce résidu issu de la résine de pin, oui. et derrière, il repose la route. On a des expérimentations euh, en Gironde, dans l'Hérault, en Île-de-France, dans le Jura, et ça fonctionne très bien. Et tenez-vous bien, c'est 10% moins cher qu'une route neuve. <rire> eh ben oui. On dit que vous pourquoi avez... pas partout. Ben oui, pourquoi pas partout, puisque c'est
0: une innovation et qu'il faut le temps qu'elle se qu'elle se développe. Oui, elle se alors partage. On...
1: elle est brevetée depuis 2017. On a le le, le, le label biosourcé depuis 2019, encore mmh. une fois c'est le seul lion routier qui l'a, euh, les élus sont en train de le découvrir et puis j'en profite pour dire, à partir du moment où la commande publique devra intégrer moi j'espère que ce sera le plus tôt possible mmh. une note environnementale importante, je pense que ces solutions-là vont devenir euh, standard, mmh. parce que les élus seront obligés d'intégrer un, une mieux disance environnementale bien qu'au en, en, cas présent dans cet exemple, le prix soit moins élevé qu'une route neuve.
0: sais mmh. euh, FHC plus de 72 500 collaborateurs un oui. chiffre d'affaires de 18 milliards 100 millions en 2019 dont 26% à l'international et puis une activité qui va des infrastructures c'est le, le principal secteur 35,5 énergie système 24,7 la construction 23,5 et et les concessions 16,3% il y a aussi ce laboratoire de prospective en développement urbain durable qui est intitulé phosphore j'imagine que la, la solution dont vous nous parlez ou d'autres solutions elles, elles
1: viennent de là, ça, ça cogite et ça invente. Hein. Oui, alors euh, ce qui vient particulièrement du laboratoire Phosphore sont toutes les innovations euh, pluridisciplinaires. Mm -hmm. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, alors celle-là, euh, Rociital, ne venait pas du mm -hmm. laboratoire, mais Luciol, bah, c'est un système d'éclairage public qui associe les savoir-faire des ingénieurs avec un éclairage à la demande en fonction du passage et de la vitesse, et puis les savoir-faire des ingénieurs de la route qui ont imaginé un revêtement qu'on appelle optométrique, c'est-à-dire un revêtement qui va à réverbérer davantage euh, les lumens au sol euh, pour qu'on on ait une facture d'éclairage public qui soit divisée par deux. Euh, on l'a mise en place dans plusieurs villes, c'est aussi une innovation assez récente, notamment à Revin, dans les Ardennes, et là, euh, la facture énergétique, tenez-vous bien, a baissé de 70% pour l'éclairage public, sans compter la lutte contre la pollution nocturne. On est en bord de Meuse, il y a beaucoup d'espèces, notamment des chiroptères, euh, donc des chauves-souris, euh, qui sont protégées et euh, qui n'aiment pas du tout la lumière la nuit. Et donc, pour la biodiversité en ville, c'est aussi un, un élément. Ce système du sol qui est ouais. euh, particulièrement performant.
0: Et, et cette notion de biodiversité, quand on construit les autoroutes, c'est un enjeu majeur. Parce que bien sûr. Parce a... qu'à chaque fois qu'on qu qu crée une nouvelle route ou qu'on qu invente une autoroute, il faut tenir compte de ça. Oui. Euh, il, il faut aussi souvent payer des compensations euh, euh, carbone. Comment vous gérez cette, euh, cette pression-là
1: Alors. Pour répondre sur les autoroutes, on ne construit plus des autoroutes en 2020 comme on les construisait dans les années mmh. 70 et heureusement. Euh, L'autoroute ne doit pas être une fragmentation grave de l'habitat. Ce qu'elle était, il faut être honnête. Mmh. Donc l'objectif, c'est de restaurer ce qu'on qu appelle la transparence écologique, c'est-à-dire le passage des espèces de part et d'autre. Alors Donc dès
0: le... la conception, vous imaginez euh, les passages. On peut obligé le faire quoi.
1: dès la conception. Mmh. Et euh, moi j'ai un rêve, je vous le dis franchement, c'est qu'on ne met pas en équation le vivant et le vivant est capable aussi de changer ses habitudes. Mmh. Et donc, pourquoi pas imaginer des passages à faune qui soient amovibles et qui puissent suivre les habitudes, euh, notamment, mais c'est tout à fait possible, mmh. on a aujourd'hui des ponts euh, qui sont issus du génie militaire, des, les ponts belets de la Seconde Guerre mondiale, mmh. euh, ce sont des ponts en acier euh, sans soudure, vous les mettez en 72 heures, une culée de béton de part et d'autre, 45 mètres de portée et puis euh, vous suivez comme ça, vous proposez Donc aux ça supposerait
0: animales. quoi D'avoir de, des, des capteurs pour savoir où passent, où passent les espèces, où, 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 où changent les routes quoi oui. Comment changent les routes
1: Aujourd'hui on est tout à fait capable de le faire. On a euh, des écologues extrêmement compétents qui sont capables de vous dire quelles sont les habitudes de passage euh, des, euh, des espèces animales, euh, où elles vont chercher leur nourriture, où elles vont se reposer, où elles vont se reproduire. Et c'est important, ce brassage génétique, si vous voulez, euh, est, est, est extrêmement important pour la survie des espèces. Et donc, il faut que notre réseau, notamment autoroutier, soit le plus transparent possible, dans la transparence, j'entends, euh, euh, qu'il qu puisse être euh, traversé.
0: Oui. sans risque. Oui. Transparence, justement. Vous êtes venu avec, euh, avec ces, ces rapports, là. je n'ai les, 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 pas eu le temps de les lire, hein. vous me les avez apportés juste avant d'arriver. Oui, euh, rapport climat 2020, engagement pour l'avenir et puis plan d'action biodiversité. Euh, pourquoi vous teniez à me les, à, à me les
1: transmettre Parce que justement, il y a cette idée de transparence derrière oui. ça Je pense que les engagements qui ne sont pas directement accessibles sur le net ou ne sont pas publiés accessibles au grand public, à la société civile, mmh. aux associations, ne sont pas des engagements. Donc, euh, à partir du moment où vous vous exposez par rapport au public et que vous dites « Voilà ce que je veux faire pour la biodiversité, j'ai 28 actions avec un calendrier et un budget associé, voilà ce que je veux faire pour réduire l'empreinte carbone d'ici 2030 avec un budget associé euh, », eh bien, euh, vous commencez à être crédible. Et du coup, vous, euh, vous acceptez la critique, vous acceptez aussi d'être challengé c'est le but. Mmh. Euh, et si ça peut faire progresser l'ensemble de la, de la profession, moi j'en suis ravie. Euh, sur la biodiversité, je pense qu'on a un enjeu très important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de carbone et pour cause, on est, on, on a, on est face à, au plus grand défi que l'économie euh, est à relever depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est ceux qui pensent qu'on va revenir aux Trente Glorieuses et que l'idéal, c'était les Trente Glorieuses, se trompent. Hein, il faut le savoir. Mmh. Donc, il va falloir aller vers la sobriété, il va falloir aller vers l'économie circulaire, il va falloir aller vers la protection des écosystèmes vivants dont nous dépendons directement Mmh. Et toute cette porosité entre les, 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 les sujets environnementaux, eh bien, euh, l'entreprise doit faire sa part. L'entreprise doit faire sa part. Vous, vous aurez noté que la loi pacte avec l'entreprise, la raison d'être, les entreprises à mission. Euh, a introduit la notion d'une entreprise qui travaille pour l'intérêt général mmh. et c'est ce qui peut permettre aussi de refonder un projet économique avec des entreprises plus responsables, des entreprises qui acceptent de dire ce qu'elles font et comment elles le font et qui seront plus attractives pour les jeunes générations.
0: Mmh. Quand on parle d'économie circulaire il reste moins d'une minute mais je voudrais qu'on en dise un mot il y a ce projet à Lyon, les jardins du loup qui est assez, sym assez symbolique de l'économie circulaire, pourquoi
1: Parce que l'objectif c'est déjà d'avoir de, 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 un diagnostic ressource sur les bâtiments à des et de pouvoir tout recycler. Et imaginez-vous, Thomas, que c'est relativement récent. Euh, c'est dramatique à, à dire, mais moi j'ai déjà vu des chantiers où vous aviez euh, des pianos, des pianos à la benne. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans le chantier et rien n'avait été euh, déchargé, euh, recyclé, revendu, donné à des associations. Donc, l'objectif, c'est déjà ce diagnostic ressources, voir tout ce qu'on peut donner. Ensuite, tout ce qu'on peut recycler. Et imaginez-vous aujourd'hui qu'on est capable de recycler 100% des bétons apparemment, où il n'y a pas d'amiante, 100% des bétons d'un bâtiment que vous allez déconstruire. C'est très important. Pourquoi Parce que nous sommes en limite de capacité d'extraction de sable, en limite de capacité d'extraction de granulat. Et si on est capable de recycler l'ensemble des bétons qui ont été mis en œuvre dans nos villes, et Dieu sait s'il y en a, eh bien vous allez alléger les pressions sur les ressources naturelles. Mm
0: -hmm. et ben voilà, après les 30 glorieuses, on s'engage, on, on l'espère, dans les 30 durables ou les 30 oui. responsables. Merci beaucoup. Merci Valérie David, à bientôt euh, sur bismart Tout de suite, notre débat, notre débat RSE sur euh, l'impact du télétravail. Quel est l'impact environnemental du télétravail C'est le thème de notre débat avec Rémi Maronne. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de projet à l'Institut du numérique responsable. Et puis avec nous en visioconférence depuis Nantes, Thierry Lebouc, qui est fondateur de Green Spector. Bonjour Thierry, est-ce que vous m'entendez
2: bien Bonjour, je vous entends bien Et en ben... mode télétravail.
0: On est, on est bien dans, le, dans la thématique de notre euh, débat. Quel est l'impact environnemental du télétravail C'est la question du, du jour. Il y a quand même d'abord le côté positif, les déplacements au moins, on peut dire ça, Rémi
3: Alors, ça, c'est quand même le, le premier point positif parce que la majorité des déplacements aujourd'hui se font évidemment avec un transport individuel, souvent la voiture. Donc, manifestement, si on prend, on va dire, euh, les effets directs, du télétravail, on constate moins de déplacements mm -hmm. en tout cas dans les mouvements pendulaires hein, donc dans les déplacements euh, travail-domicile ouais. et ça effectivement c'est un point qui est extrêmement positif euh, si on reprend euh, l'étude de l'ADEME que, que je pense que vous allez citer oui. on a effectivement euh, quelque chose qui est colossal si on prend juste le rapport direct si on prend 35% des actifs aujourd'hui qui seraient en télétravail mm -hmm. et eh bien on aurait tout simplement 3,3 millions de déplacements en moins euh, donc ce qui est colossal. Oui,
0: alors ça c'est énorme. Hein. Mais ce qui est intéressant, si on rentre un peu dans le détail de ce rapport de, de l'ADEME, c'est que euh, les déplacements changent en fait. C'est ce qui est en train de se passer, expliquez-nous.
3: Globalement, on a un déplacement qui peut s'effectuer. Alors on va dire un déplacement en chaîne. Hein, un déplacement en chaîne, c'est-à-dire qu'on euh, part euh, déposer par exemple les enfants à l'école et puis on va au travail, sur le retour on passe faire une course, etc. Et donc on a un déplacement qui peut se faire en chaîne. Et puis, si on part sur le télétravail en lui-même, on va plutôt avoir un déplacement peut-être en étoile. On peut qualifier comme ça, c'est comme ça que le qualifie l'étude. Mm -hmm. Et un déplacement en étoile, bah, qu'est-ce que ça a pour conséquence bah, Évidemment, ça multiplie euh, les faibles déplacements, les courts déplacements qui sont d'autant plus euh, polluants et qui vont sans doute rallonger aussi la distance à un moment donné.
0: Ouais. Euh, Thierry Le peut-être un mot pour euh, expliquer ce qu'est ce Green Spector, euh, ce, que, ce que vous faites. Et puis ensuite, euh, voilà, votre, votre avis peut-être sur d'abord les effets positifs du, du télétravail
2: alors, chez GreenSpector, on est, euh, est expert, on va dire, de, de la mesure, de la consommation énergie ressources des services numériques, hein, que ce soit des services numériques euh, de type web, mobile, les objets connectés. Et on va permettre aux entreprises d'optimiser cet impact, cette consommation d'énergie et de ressources pour, euh, bien sûr, limiter les, les impacts environnementaux euh, de ce numérique. Au niveau effectivement de, de, de du télétravail, on va se rendre compte qu'on a de l'outillage pour gérer ce télétravail à la maison. On a des outils d'entreprise mis à disposition finalement comme la visioconférence, comme le chat d'entreprise, bien sûr les mails, le téléphone. Et tous ces outils-là combinés vont avoir également un impact non négligeable sur l'environnement. Donc ça c'est, on va dire, l'impact auquel on
0: n'aurait pas forcément pensé. Si, si je reviens sur d'abord l'impact positif, celui qui nous semble assez évident, on a parlé des transports, il y a aussi, euh, euh, Thierry Le Boucle, la réduction du foncier quand même, des sièges sociaux, des immeubles de bureaux qui vont peut-être être moins grands, donc moins gourmands en énergie,
2: on peut quand même mettre ça au, euh, dans la colonne « plus ». Exactement, dans la colonne plus on va avoir les déplacements, on va avoir la réduction effectivement des, des, des infrastructures euh, euh, foncières euh, qui vont permettre effectivement d'abriter les collaborateurs dans le cadre de, de, de leur travail et donc on peut imaginer qu'il va y avoir un transfert vers l'habitation puisque quand vous êtes à la maison peut-être que vous chauffez aussi davantage que si vous n'y êtes pas. Donc on, il va y avoir des, des gains d'un côté et peut-être aussi bien sûr des, des contreparties qui vont se positionner par ailleurs.
0: Est-ce que vous diriez, euh, l'un et l'autre, je commence avec vous, euh, Rémi Marone, euh, que, que c'est un peu trop tôt pour faire le bilan, forcément
3: C'est forcément un peu trop tôt. Alors, euh, notamment par rapport à, à, à ce que vous évoquez sur le foncier, ce que, ce que Thierry euh, évoque également, euh, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est plutôt sur un doublement des choses. C'est-à-dire que mmh. vous êtes à la maison, vous chauffez, et puis, au bureau, bah, il faut chauffer aussi parce qu'il y a des personnes qui oui. sont présentes, etc.
0: Et pour l'instant, les sièges sociaux n'ont pas, pas encore diminué. Ça que commence que à des bouger. Des si hein, on voit aussi
3: des, 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 des entreprises qui passent au flex office ouais. hein, et qui, de fait, réduisent euh, mmh. la taille de, leur, de leurs locaux. Mais bon, effectivement, euh, si on parle par rapport à la crise euh, qui est celle qui a commencé en mars dernier, mmh. c'est encore un peu tôt pour faire le bilan.
0: Ouais. Un peu tôt pour faire le bilan. Euh, tirer le bouc dans, 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 les, euh, dans les impacts auxquels on ne pense pas forcément. Il euh, euh, y a la notion de transfert de données. C'est vrai que quand on est en télétravail, il euh, y a énormément de données qui, qui euh,
2: s'échangent, on peut dire ça oui, il y a énormément de, de données qui, qui s'échangent, hein, notamment avec l'avènement la, de plus en plus important de l'utilisation des, des supports un peu riches comme la vidéo, euh, qu'on utilise maintenant beaucoup, à la fois pour euh, pour former à distance, pour euh, s'informer, hein, pour échanger des choses. Donc, euh, bah, ces médias sont coûteux. et Ils nous obligent finalement, hein, ils nous contraignent à échanger beaucoup de données sur le réseau. Donc, forcément, on va avoir une recrudescence de données euh, qu'on va échanger, euh, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre d'ailleurs personnel.
0: Vous avez évalué, euh, puisque c'est votre métier, la réponse est certainement oui, mais euh, l'impact d'une vidéo et, et euh, si on peut la, la, la comparer à d'autres modes de, euh, de vie quotidien, vous voyez ce que je veux dire
2: Alors euh, oui, on a comparé, on va dire, euh, pas mal d'éléments. La vidéo fait partie des éléments sur lesquels on travaille, on travaille avec plusieurs groupes, hein, euh, médias sur le, sur le sujet. Et, et la vidéo peut avoir un impact plus ou moins important en fonction des conditions dans lesquelles on accède à cette vidéo. Si vous êtes en, en, en mode filaire, euh, avec fibre euh, et, euh, et branché sur votre, sur votre box, par exemple, en mode télétravail, eh bien vous allez avoir un impact beaucoup moins important que si vous êtes en, en 4G avec une résolution peut-être plus importante et, euh, et, et finalement peut-être avec une réception moins bonne et, et d'une certaine manière vous pouvez avoir un, rapport, avoir un rapport de 1 pour 9 en termes d'impact de, 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 environnemental entre ces modes d'accès. Donc on voit que déjà le mode d'accès ou les conditions d'accès ou le support sur lequel on accède vont avoir un impact non négligeable euh, sur l'environnement. Après, effectivement, si on, si on essaie de trouver des comparaisons, moi je vais vous donner la comparaison par exemple d'un mode télétravail. Euh, en mode télétravail, en gros, une heure de visioconférence avec vidéo à deux personnes, pour rester simple, c'est l'équivalent de 1 km de voiture en véhicule léger, en termes d'impact environnemental, carbone, pour simplifier. Euh, donc, on voit bien que ce n'est pas négligeable. Et euh, quand on projette euh, sous ces éléments sur le nombre de personnes qui utilisent ces outils et le temps qu'ils utilisent, euh, et bien sûr, plus nombreux ils sont et plus l'impact va être important, eh bien, on voit que ces impacts ne sont pas négligeables.
0: Effectivement, et Rémi Marron, ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres-là, c'est pour ça que je voulais que vous nous en donniez, euh, ils ne sont pas forcément connus. Donc, il y, y, y a une pédagogie aussi à faire au sein des entreprises
3: Oui, alors il y a beaucoup de pédagogie. Alors aujourd'hui, l'ère de ce qu'on appelle le numérique responsable, ce, qu euh, ce qui a été beaucoup appelé au début Green IT, peut-être pour juste recontextualiser, nous, on parle de numérique responsable euh, parce qu'il y a le côté Green IT, c'est-à-dire effectivement, euh, quelle est l'empreinte environnementale du numérique et comment est-ce qu'on peut la réduire Et puis, il y a également d'autres aspects dans ce numérique qu'on cherche à traiter à l'Institut du numérique responsable en particulier euh, qui sont les aspects d'inclusion d'éthique euh, et également de parité hein, euh, je pense que le tableau aujourd'hui est représentatif hein, du mmh. fait qu'aujourd'hui il y a seulement 25% de femmes dans les métiers du numérique euh, mais donc pour rester sur, euh, sur, sur notre sujet, euh, effectivement nos, notre, euh, notre problématique c'est qu'on est à une ère du numérique responsable où on a encore besoin d'énormément de pédagogie, de formation pour comprendre où sont les impacts. Ce que, ce que je dis souvent quand on compare avec la voiture, euh, on va dire quand on allume le moteur de sa voiture, il est assez facile de voir que à l'arrière il y a une fumée blanche qui sort oui. et voilà bon, euh, quand on allume l'ordinateur, quand on fait tourner une vidéo etc là c'est un petit peu plus compliqué de se rendre compte qu'effectivement derrière il y a une consommation énergétique qui n'est pas négligeable euh, donc, bah, il faut faire de la pédagogie, comprendre qu'effectivement, euh, aujourd'hui, le réflexe qu'on a de plus en plus, c'est de passer un appel vidéo, c'est de, euh, de faire une visioconférence. Alors, parce qu'on a besoin de, so de lien social. Hein, ouais. euh, J'entendais votre invité précédent, euh, dans une autre émission, qui disait qu'on a besoin de ce lien social. Hein, mm -hmm. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de se voir, que c'est encore mieux si on peut être euh, en présent. Oui,
0: mais une visioconférence à deux, c'est peut-être un peu absurde. Un, un coup de téléphone voilà. suffit, non
3: C'est exactement ça. C'est... Euh, Questionner nos usages, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on comprend que l'impact n'est pas négligeable, eh bien, on sait qu'il y a d'autres solutions qu'on utilisait avant et qui sont beaucoup plus économes. Un coup de téléphone, par exemple, mmh. euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus sobre en termes d'impact.
0: Ouais. D'autres chiffres sur cet impact environnemental. Euh, 4% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique, c'est autant que l'aviation civile. Mmh. Euh, les impacts environnementaux de l'informatique multipliés par 3 entre 2010 et 2025. Et puis 40 milliards d'équipements numériques dans le monde. Euh, ça aussi, on, on peut en dire un mot, tirer le bouc. C'est-à-dire que quand on parle de télétravail, il y a aussi... Euh, en quelque sorte l'équipement de la maison ou du bureau, c'est-à-dire que on va aussi euh, au fur et à mesure que ce télétravail
2: s'installe, mieux s'installer oui, euh, effectivement, on va de manière effectivement à, à mieux gérer cette, euh, ce, 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 ce temps de télétravail. On a besoin de conditions favorables. On voit bien qu'on est plus isolé, plus, euh, plus plus restreint. On a probablement moins d'équipement que, que l'on a euh, quand on est au bureau, euh, avec une euh, fréquence et une régularité plus importante de, de l'usage de ces outils numériques. Donc, on a besoin euh, d'avoir une bonne ligne, d'avoir des bonnes conditions d'accès, de peut-être avoir euh, un répétiteur Wi-Fi dans la maison, pour être sûr que dans le lieu où on est isolé, on va pouvoir continuer à capter correctement ses, ses, le, le Wi-Fi. Donc, on voit bien que l'équipement va aussi avec ce, ce niveau de confort qu'on est à même d'exiger pour exercer correctement son métier à domicile. Donc, oui, bien sûr, ces équipements, ce deuxième écran, pour, pour être capable de, de mieux gérer également du, du, du travail, on va dire collaboratif, à la fois pouvoir travailler sur son clavier, avoir un écran visualisable par tout le monde euh, partagées par exemple euh, par ailleurs on voit bien que tout ça occasionne aussi euh, des, des charges complémentaires et des charges environnementales complémentaires bien sûr
0: Merci beaucoup, il y a un dernier chiffre toujours de, de cette étude de, de, de l'ADEME 45% des gaz à effet de serre générés par notre activité numérique sont liés à la fabrication des équipements voilà pour ces éléments, merci à merci. tous les deux d'avoir participé à ce débat tout de suite Smart Ideas avec une association en pleine lumière aujourd'hui Avec nous, Boléwa Sabourin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, le cofondateur de Loba. C'est une association qui existe depuis dix euh, euh, ans. Euh, votre mission, c'est de, notamment de libérer la, la parole des victimes de, de violences sexistes et sexuelles. Et pourtant, il y, y a un lien dans, dans, votre, euh, dans votre volonté, dans votre action depuis des années, avec le, le thème du débat dont on vient de parler, c'est-à-dire l'impact environnemental du numérique. Quel est ce lien
4: Alors, ce lien, il, il, il est... Euh... Plus que fort parce qu'il faut savoir que le coltan, qui, était un, qui est une, un minerai ouais. qu'on trouve à 80% au Congo, euh, ce coltan permet de créer des condensateurs. Et ces condensateurs, c'est ce qui va permettre de capter la data. C'est ce qui va garder la data. Et cette, et cette data va nous permettre la big data et mmh. va nous permettre... La révolution numérique. Ouais. Et donc sans ce coltan, il n'y a pas de révolution numérique. Mais pour avoir ce coltan, il faut ouvrir des, 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 des minerais, ouais. et ces minerais se trouvent en RDC, en République démocratique du Congo, et, mais sauf que sur cette terre, y vivent des personnes, mmh. des, et notamment des femmes, qui sont violées afin de faire fuir les populations et de capter ce coltan pour le transformer Ensuite, en condensateurs qui vont nous donner la data, la big data et notre révolution numérique. Voilà, voilà aussi un
0: autre élément auquel on ne pense pas forcément, évidemment, quand on, quand on utilise nos, nos, nos ordinateurs. Le viol comme arme de guerre, le, le point de départ de, de, de votre action, ou en tout cas l'un des points de départ, c'est une rencontre avec le docteur Mukwege qui est prix Nobel de, de la paix 2018. En quoi cette rencontre a, a joué un rôle important pour
4: vous Alors, ce, ce point de rencontre a été euh, déterminant à plusieurs égards. D'abord parce que ça m'a permis de, de moi me libérer, libérer ma parole, c'est-à-dire cette parole en faveur des femmes mmh. euh, parce que j'ai grandi dans des milieux très féminins et je me suis rendu compte que euh, justement j'entendais plein de choses et j'ai toujours mis en avant le, le, le combat et le droit des femmes mmh. mais sans jamais, euh, moi, entre guillemets, me mettre en avant et dire je fais ça. Et donc le fait que le docteur euh, lui prenne la parole sur ces questions-là, m'a autorisé à prendre la parole là-dessus. Mmh. Ensuite, elle m'a autorisé... Ensuite... Cette rencontre avec le docteur et moi qui suis danseur, mmh. et euh, et ben, c'était cette rencontre entre la danse et la médecine, et la danse et le soin. Comment la danse peut être un outil de soin pour des femmes qui sont en situation de vulnérabilité Et c'est ce que vous faites avec donc une, une compagnie de danse, on dit
0: recréation pour, pour, la, pour la nommer, recréation. Euh, donc un projet qui met la danse, l'art au service de la santé. Euh, comment
4: Alors, on a développé une méthode qui allie un danseur et, ou une danseuse mmh. et un ou une psychologue, psychothérapeute. Mmh. L'idée, c'est que les deux euh, professionnels mettent en, en commun leur action en faveur des, des bénéficiaires sans qu'on ait deux espaces différents. On a un seul espace, deux professionnels qui travaillent ensemble, main dans la main, pour justement un groupe de femmes. Et en fait, on va allier des temps de danse avec des temps de parole. Et ce qui va leur permettre de vivre leur... Euh, leurs émotions, de vivre leurs traumas, parce que les traumas qu'elles ont... qu'elles qu vi qu vivent est inscrit dans le corps, et en même temps, elles vont pouvoir parler de leurs traumas. Et donc, la danse va libérer la parole, et la parole va libérer le corps. Mmh.
0: Et vous avez... Euh entre guillemets, tester cette méthode euh, au, Congo, au Congo, justement, euh, dans, avec l'hôpital du, du euh, docteur euh, Mukwege. Mukwege, mais, euh, mais vous l'utilisez aussi en France hein
4: On l'utilise en France dans cinq structures, ouais. donc euh, des structures euh, aussi bien des hôpitaux, l'hôpital à Vicenne, par exemple, à Bobigny, en Ile-de-France, euh, que dans des, dans des centres de, de, de soins qui accueillent des femmes, comme l'association Icambéret, mm -hmm. euh, qui se trouve à Saint-Denis, mais aussi euh, dans le 9e arrondissement arrondissement de Paris euh, à Cadet, euh, donc euh, on l'utilise auprès de différentes, différentes euh, populations, différentes femmes euh, qui ont vécu des traumatismes tous très différents. Euh, elles ont que seul point commun qu'elles ont vécu euh, des violences. C'est une compagnie de danse, donc ça veut dire
0: qu'il y a un spectacle, Il euh, on, on, on peut voir le résultat de ce travail qui est à la fois un travail artistique et psychologique
4: Alors euh, non, parce qu'on est sur de l'intime. Oui, je comprends. On est sur de l'intime et on veut on souhaite protéger euh, l'anonymat de ces femmes mmh. euh, mais nous à côté vu qu'on a une compagnie de danse euh, qui est professionnelle mmh. on, on on raconte en fait les histoires des femmes avec qui on a travaillé qui nous ont qui nous ont permis euh, et donc du coup on a un spectacle qui s'appelle L'Arme, que l'on joue malheureusement toutes les salles sont fermées mmh. mais que l'on va rejouer euh, à venir mais on n'est pas qu'une compagnie de danse, on est du soin en intime, on est aussi des ateliers pour des lycéens pour mmh. comprendre la question des, des violences faites aux femmes. On est ce, cette compagnie de danse qui met en place ce spectacle pour sensibiliser le grand public au, au viol comme arme de guerre, mais aux violences faites aux femmes en général. Mmh. Et on est aussi une action en faveur des hommes.
0: Merci beaucoup, euh, Boléwa, euh, Sabourin. Bon vent à votre association. Euh, Merci. L'Aubin, on espère que les salles de spectacle vont ouvrir vite pour pouvoir voir euh, voilà, euh, ce, ce, ce spectacle de la compagnie de danse Recréation. Et puis tiens, j'en profite pour faire un coucou à Andrea Bescon, euh, euh, qui est une comédienne et danseuse. Son, sa pièce de théâtre, Les Chatouilles, ou La danse de la colère, qui est devenue un film. Si vous n'avez pas vu ce film, voyez-le. C'est une histoire. Inspiré. Voilà, de rédemption par la danse. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9 h midi, 20h30 sur Bismarck. Salut